0: Todos tratamos de evitar el sufrimiento. ¿A expensas de qué? De ser más felices. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos ser un poco más felices todos los días? Ese es el misterio que trataremos de descubrir el día de hoy. Te has enfrentado a la duda, al temor, te paralizas. No logras avanzar. Sientes que el peso del mundo aplasta tus ideas, proyectos, Si no has cumplido tus sueños, buscas inspiración o simplemente retomar el control de tu vida, este es el podcast para ti. Ya que aquí nos dedicamos a inspirar a aquellos que están muertos en vida a convertirse creadores de su destino. Y una de las maneras que nos gusta hacerlo es trayéndoles pensamientos y algunas anécdotas que les sirva como punto de referencia para poder cumplir precisamente eso ser creador de su destino. Creo que todos buscamos cómo tener un poco más de paz, libertad y sin duda algo que nos haga feliz. Y no existe nada más grande que poder reconocer eso y tener un propósito que nos ayude a guiarnos precisamente en ese camino. El Dalai Lama decía que el propósito de nuestras vidas es ser felices, pero la pregunta es, ¿Por qué no somos felices? ¿Por qué estamos siempre creyendo que nos hace falta algo y encontrar ese pequeño elemento que nos ayude a transformar nuestras vidas y que nos lleve a ese rumbo que llamamos felicidad? Y bueno, ahí es exactamente donde quisiera insertar un pequeño pensamiento para ver que si podemos tener una discusión sobre el tema y ver a dónde nos lleva. Quería consultarles si alguna vez han sembrado o cuidado de una planta donde con solo regarla esta crece y da frutos. La verdad es que no. Una planta necesita algo más que agua. Una planta necesita de abono, un suelo fértil, sol y muchas otras cosas que le permita crecer y dar frutos. ¿Qué te hace pensar que para ser feliz solo tienes que tener pensamientos positivos? A ¿Ah, como una planta, sí, el agua es importante y esencial. Como un factor determinante para que ésta crezca y dé frutos. Al igual que una planta, nosotros necesitamos tener esos pensamientos positivos. Pero no solo eso nos ayuda a nosotros a ser felices. Hay otros elementos que nos ayudan en todo ese trayecto y poder experimentar una felicidad plena. Y es precisamente de lo que estaremos hablando el día de hoy ser feliz no significa que todo sea perfecto significa que has decidido ver más allá de las imperfecciones vivimos en una sociedad contaminada con propaganda, excesos, estímulos que nos invitan a consumir a lo externo a lo inalcanzable buscando un placer inmediato pero esto trae un sentimiento de vacío constante y andamos entre la necesidad de llenar ese vacío con las experiencias de gratitud inmediata que volvemos a sentir vacíos otra vez sin encontrar una solución. Es como estar inmerso en un círculo que nunca termina. La felicidad es un sentimiento y según Google esta la define como el estado de ánimo de una persona que se siente plenamente satisfecha por gozar de lo que sea o que disfrute de algo bueno así que basado en esto me gustaría explorar precisamente esa definición y me gustaría explorarlo de tres puntos de vista distintos como son la religión la filosofía y la psicología y la razón por la cual estaremos viendo primero esos puntos de vista es que tenemos que entender que esta pregunta se le han hecho muchas personas antes que nosotros y debemos de aprender de esas personas qué cosas nos pueden agregar, ya que la respuesta no es sencilla. Si nos pasamos en qué ha pasado en la psicología, para la psicología la felicidad es un estado emocional positivo que los individuos alcanzan cuando han satisfecho sus necesidades y cumplido sus objetivos. La felicidad como tal viene medida por la capacidad que hay en cada una de las personas de dar solución a varios aspectos que conforman su vida cotidiana. En este sentido, las personas que tengan cubierto esos aspectos deberían de ser más felices, sentirse autorrealizadas y plenas. No obstante, el psicólogo Simon Freud indicaba que la felicidad es algo utópico, pues considera que para que sea posible no puede depender del mundo real. ...donde los individuos están expuestos constantemente a experimentar desagradables... ...como el fracaso y la frustración. Y en este sentido, sostiene que el, al máximo que podría aspirar un ser humano es una felicidad parcial. Como seres humanos tenemos una variedad de necesidades, siendo la primaria la sobrevivencia... ...y bajo el marco de sobrevivencia podemos decir que alimentarnos es una de esas necesidades básicas siguiendo la línea de Freud podemos incurrir en esta idea de que si nosotros nos alimentamos satisfacemos esa necesidad y al estar satisfechos nos sentimos felices sin embargo la experiencia nos dice que al poco tiempo volvemos a tener hambre y volvemos a buscar qué comer así que la la búsqueda de la felicidad pasado en la parte de la psicología nos dice que es poco probable que nosotros seamos felices, pero si es así, ¿por qué nos empecinamos tanto en buscarla? ¿Por qué nos empecinamos tanto en querer ser felices? Si lo vemos bajo el marco racional, definitivamente es una carrera con la cual nunca podremos estar adelante. Pero sigamos explorando estos puntos de vista de el ángulo de la filosofía. Para Aristóteles la felicidad estaba relacionada con el equilibrio y la armonía y se consigue mediante acciones encaminadas a la autorrealización. Sin embargo, otro filósofo, Epicuro por su parte, señalaba que la felicidad suponía la satisfacción de los deseos y los placeres. Los estoicos, en cambio, consideraban que la felicidad se alcanzaba dominando las pasiones y prescindiendo de las comodidades que impiden la aceptación a una, a una existencia determinada. Por otro lado, los filósofos chinos, como Tao Zung, apuntaban a que la felicidad se puede lograr teniendo como modelo la naturaleza. Sin embargo, otro filósofo chino, Confucio, opinaba que la felicidad venía dada por la armonía entre las personas. Cuando analizamos este tema de la felicidad en ese marco filosófico, nos damos cuenta que existe este tema de placer, es decir, cuando ejecutamos acciones que nos dan placer, deberíamos de sentirnos felices y probablemente algo de eso sea cierto ya que cuando nosotros cumplimos nuestros objetivos alcanzamos nuestras metas definitivamente nos sentimos felices pero al igual que ocurre en esos momentos todo es pasajero y temporal por ende qué deberíamos de hacer para sentirnos felices vemos que es algo más allá de cumplir una necesidad o deseo es algo más allá de poder sentir el éxito temporal que nos dan las pequeñas victorias que obtenemos en nuestras vidas porque si es así definitivamente también creo yo que perseguir una vida de lucha y esfuerzo por tener esa recompensa temporal es algo desgastante y por ende volvemos a plantearnos la pregunta ¿vale la pena perseguir? todos nuestros objetivos para ser felices si cuando los alcanzamos de alguna manera esto es como desvanecerse en el tiempo dado que tenemos que volver a iniciar la carrera para poder alcanzar nuevamente ese estado de felicidad y yo creo que debe de haber alguna otra solución o debería de haber algún otro proceso que nos permita definitivamente sentirnos felices en nuestras vidas y ahí es donde tal vez nos volcamos un poco al tema de la religión la religión nos dice que la felicidad es un estado de paz que solo se encuentra alcanzando la comunión con el creador con dios los budistas por su parte afirman que la felicidad únicamente se consigue a través de la liberación del sufrimiento y la superación del deseo podríamos decir es el desapego a lo cual se accede mediante un entrenamiento mental lo cual me parece algo interesante ya que toditos estos temas de religión nos dicen a nosotros que es una práctica diaria algo que tenemos que ir poco a poco construyendo acercándonos hacia nuestro creador y desapegándonos de las cosas terrenales especialmente del deseo porque cuando nosotros tenemos un deseo, nos apegamos a él y perseguimos eso como un fin. Y aunque lo logremos obtener, nos sentimos vacíos. Por ende, a través de la búsqueda de la paz, de la desociación, es que nosotros tendremos precisamente una plenitud. Pero, ¿qué pasa cuando aquellos que no podemos de alguna manera obtener? encaminarnos o ver ese camino estamos acaso destinados a ser infelices todas nuestras vidas y es ahí donde quisiera volcarme a algo que hemos venimos perdonando durante distintos episodios en este podcast y es encontrar la razón, encontrar la razón de nuestras vidas y aquello que yo he llamado en estos en estos episodios como de nuestro propósito de vida como una solución para aquellos que no hemos sido intervenidos divina con divinidad para ser felices bajo todo estado de ánimo y no es que no me sienta bendecido por dios en todo lo contrario más bien me siento agradecido por todas las cosas que he logrado experimentar y compartir con ustedes a lo largo de este tiempo de lo cual la idea es que poco a poco toditos podamos de alguna manera ir despertando esa curiosidad de entendernos un poco mejor porque también decía Cristo que la felicidad está en nosotros mismos. Podemos observar como cada una de estas vertientes jala agua para su propio molino Y la verdad al final de cada una de ellas no existe una respuesta clara O algo que sea totalmente factible que podamos de alguna manera implementar en nuestras vidas Sin duda son más que todo opiniones y distintos puntos de vista Que simplemente nos dan pequeñas luces hacia dónde no tenemos que enfocar nuestros esfuerzos Si realmente buscamos el objetivo de ser felices y bueno si a este punto no se sienten algo perdidos o algo eh, extrañados podemos seguir explorando más bien qué no debemos de hacer para ser felices y existen tres cosas a lo largo de mi experiencia que he podido aprender que la felicidad no está en ninguna de ellas y si me permiten las quiero compartir con ustedes y la primera y probablemente la más obvia es que no vamos a encontrar la felicidad en lo material, es decir, si perseguimos riquezas, objetos materiales, como sea carros, casas, joyas, no vamos a encontrar la felicidad. Esto me lleva a recordar uno de los anuncios de Mastercard y Visa, a donde a lo largo del de del anuncio vienen indicando los valores y precios que tienen las cosas en la vida pero cuando llega ya al clima al final del, del, del anuncio siempre nos dicen este pequeño refrán hay cosas que el dinero no puede comprar para todo lo demás está Visa y es esa alusión de que las cosas se adquieren a través del de dinero de todo lo que podamos meter en una tarjeta de crédito la cual no recomiendo hacer pero siguiendo la, la idea del anuncio es todo eso que compramos si no tiene una razón de ser es simplemente sin importancia es la importancia que nosotros le damos a las cosas que efectivamente nos llevan a ese estado de felicidad y como lo dice el anuncio el dinero no es lo que nos hace feliz no es lo que cuestan o no cuestan las cosas es el por qué hacemos lo que hacemos y el significado que le damos detrás de todo eso que precisamente nos lleva a esa pequeña felicidad temporal probablemente pero que sabemos en el nuestro fondo que tener más cosas no, no nos hace más felices otro de los aspectos en los cual he visto que mucha gente define su felicidad es en otras personas, sé que todos tenemos un ser amado o que queremos con muchas ganas a otros y de alguna manera sale esta frase de mi otra mitad o mi otra versión, aquella persona con la cual no puedo dejar de vivir y aunque son algo que emite más que todo esa idea de cariño, de amor y de tenencia, no podemos dejar que el otras personas sea lo que determine nuestra felicidad cuando nosotros nos entregamos totalmente lo hacemos de una manera desinteresada pero cuando nosotros creemos que la otra persona tiene que correspondernos que la otra persona tiene que cumplir nuestros deseos es donde creo que perdemos el foco de vista y nos estamos alejando precisamente de la idea real de lo que es el amor hacia la, nuestros prójimos o hacia nuestras otras personas, que nos desvían de todo este camino de la felicidad, porque qué pasa cuando esa persona se aleja, o qué pasa cuando ese ser querido decide no estar con nosotros, caemos en un eterno sufrimiento, y hasta se conocen casos de suicidio precisamente, por no tener a la persona al lado, esa sensación de control no puede ser destinado como la felicidad tuya ni de esa otra persona, así que tratar de depositar nuestra felicidad en manos de otra persona definitivamente no es el camino o el paso recomendado, de hecho es uno de los errores que podemos cometer en nuestras vidas y esto no les quiero decir que no podamos entregarnos de alma, vida y corazón a otra persona pero tenemos que hacerlo desde el punto de vista de la gratitud, del entendimiento, la empatía pero no podemos hacerlo desde el apego y eso nos lleva al tercer error que creo yo que cometemos cuando estamos en la búsqueda de la felicidad y es creer que la felicidad está en el éxito, en el reconocimiento o validación externa. Herman Cain, un escritor americano, dice El éxito no es la clave de la felicidad. La felicidad es la clave del éxito. Si te gusta lo que estás haciendo, tendrás éxito. Y no es al revés, es decir, no es el éxito a como lo establece lo que nos da la felicidad. Y es un error creer que llegar al punto máximo de una actividad o un objetivo o meta es algo que nos va a dar felicidad. Estoy seguro que sí, nos da satisfacción y nos, y nos da ese pequeño empuje emocional que, andamos, que celebramos cuando tenemos un éxito. Lo cual no está mal, pero creer que debemos de ser exitosos para ser felices es un error increíble porque no podemos dejarnos llevar porque alguien tiene esa fama, esa gloria o ese mérito eh, y que nosotros no y por ende nosotros somos infelices y no es así existen muchas cosas que nos hacen felices, hay muchas cosas que nosotros tenemos que reconocer que tenemos un valor y que tenemos algo que aportar puede ser que no seas la estrella de fútbol que crees que debes de ser para ser feliz o no tener la cantidad de seguidores en tus cuentas de redes sociales para ser feliz y la verdad es que realmente no es importante ni significante cuando te enfocas en precisamente en esos éxitos, en esas métricas y te olvidas de por qué haces lo que haces créeme que serías más, menos feliz que aún que tuvieras toditos esos seguidores o toditos esos premios o reconocimientos porque al final llegarías a tu casa y verías que realmente en el fondo no tienes nada por ende sufrirías y siempre estarías en esa posición de infelicidad así que no nos dejemos engañar y no persigamos el éxito como uno de los mecanismos para conseguir lo que tanto andamos buscando y ahí donde yo quisiera proponerles otra alternativa probablemente a como lo digo en el título de este podcast cómo ser un poquito más felices no lo confundan como el camino a la felicidad pero sin embargo lo que les quiero compartir es algo que puede ser un pequeño paso a poder ser un poco más felices en nuestras vidas y es algo que he venido conociendo y que lo he denominado como el triángulo de la felicidad el triángulo de la felicidad lo componen tres partes uno es hacer algo que te gusta el segundo componente es algo que te rete y el tercer componente es algo que puedas compartir gandhi nos decía que la felicidad es cuando lo que piensas lo que dices y lo que haces están en armonía y basado en esa frase y basado en en ese pensamiento es que de alguna manera he venido construyendo este modelo que le llamo yo el triángulo de la felicidad, porque es cuando decimos al cuando perdón, es cuando nosotros pensamos algo, lo decimos y hacemos es que comenzamos a sentirnos completos y plenos y cuando estamos completos y plenos estamos en armonía, nos sentimos en paz por ende, experimentamos una felicidad completa. Dr. Suss decía que la mayoría de la gente prefiere tener la certeza que son miserables antes de arriesgarse a ser felices. Y ahí es donde le quiero de alguna manera impulsarlos a ustedes a tomar el reto de cómo ser un poco más feliz. Experimentando el modelo que yo llamo el triángulo de la felicidad, a través de pequeñas acciones que puedan tomar a lo largo de la vida Probablemente esas acciones puedan evolucionar a cada uno de los pasos que he detallado Como por ejemplo si buscas algo que te guste, eso que te gusta se puede transformar en una pasión Y aquello que te reta se puede transformar en algo que te desarrolle Y aquello que compartes en algo que puedas enseñar y podemos ver cómo este modelo más simplificado nos lleva a aquel otro modelo que les comentaba en uno de los primeros episodios del podcast que era el Ikigai. Que se traduce realmente no en su propósito de vida, sino que más bien lo veo yo como algo que nos acerca a nuestra misión de vida. Aquello que nos podemos dedicar completamente para poder satisfacer no solo nuestras necesidades económicas, sino que nos lleve a cumplir nuestra misión por la cual estamos aquí en este mundo. Pero esos son retos que requieren de mucho pensamiento, de mucha dedicación y determinación. Así que por ende, este otro modelo que llamamos el triángulo de la felicidad. Puede ser la forma simplificada de cómo podemos posteriormente evolucionar y llevarlo a otro nivel. Entonces aquí el reto de cómo ser un poco más feliz y es precisamente viviendo este modelo del triángulo de la felicidad y vamos a tratar de desglosar cada uno de los aspectos del triángulo y comenzamos con hacer algo que te guste si tienes algo que te causa curiosidad algo que siempre has querido saber cómo es cómo funciona o que simplemente te llama la atención esos son indicadores de que puedes precisamente utilizar cualquiera de esos elementos como este primer paso en el modelo, identificando aquello que te guste. Porque cuando algo te intriga, aquello que te causa curiosidad, es algo que puedes desarrollarlo en una pasión y esa es la parte importante de este modelo, así que traten de identificar algún aspecto en su vida que les haya causado interés curiosidad y aquí la, la apuesta es a experimentarlo plenamente pasándolo al siguiente paso convirtiendo esa pequeña acción o esa pequeña chispa de curiosidad en un pequeño plan de acción que puedas ejecutar y mi consejo en este segundo paso que es convertirlo en un reto es comenzar con transformar ese proceso en, la, en el mínimo esfuerzo posible que puedas hacer que te permita desarrollarlo a lo largo del tiempo y tal vez si permítanme lo, explicárselos de otra manera y es convertir esa cosa que te guste en algo muy muy muy, muy sencillo que lo puedas hacer Diario o semanalmente Dependiendo del tema Y al final les daré un pequeño ejemplo Para que todo haga sentido Y una vez que hemos identificado Eso que me gusta Y que ahora sé Cómo lo puedo experimentar en mi vida Y que poco a poco y Lo puedo ir transformando En man cosas más complejas A través del tiempo Es que después lo pasamos Al tercer paso Que es compartirlo Es decir, experimentar ese proceso con alguien más o simplemente comentarlo ya como les digo veamos un ejemplo para que esto tenga un poco más de sentido en mi vida hay muchas cosas que me atraen desde este podcast a cuidar a mis animales a mis gatos en un momento dado tuve perros a, a mi trabajo específicamente ayudar a la gente en fin a mí me apasionan muchas cosas en mi vida y también he dejado por fuera otras que precisamente por no tener claro este modelo de alguna manera las he dejado fuera de todo este proceso pero a raíz de todos los cambios que he podido realizar en mi vida he venido retomando cosas que en otros momentos me llamaba la atención y uno de ellos es la cocina es verdad que por necesidad más que por obligación es que se retomó en mi vida el tema de la cocina. Sin embargo, la cocina es algo que siempre me ha gustado. Mi mamá siempre la vi cocinar, me gustaban los platillos que ella hacía y me llamaba mucho la atención que un tío mío era un chef internacional del cual las veces que él cocinaba, nosotros comíamos muy rico. Por ende, y basado en otras circunstancias, es que poco a poco me fui metiendo en la cocina al punto de comenzar a hacer platillos sencillos que los compartía con mi familia y en algunos otros momentos inclusive con algunos amigos y compañeros de trabajo en el cual al final del camino la idea era precisamente compartir y saber que lo que se estaba haciendo había sido producido por mis manos con todo cariño y amor para que ellos también me comentaran y me dijeran y que supieran que yo había puesto un esfuerzo mayor en todo este proceso y es precisamente ese reconocimiento sin andarlo buscando que precisamente nos lleva a esos momentos felices saber que cuando alguien al cual tú le has aportado algo te dice estuvo rico, me gustó ese platillo, cuál es la receta que ocupaste o cómo fui que hiciste esto, son esos comentarios lo que nos mantiene en ese estado de felicidad entonces si ven cuando nosotros experimentamos esas cosas que nos gustan y las llevamos poquito a poco a grados de complejidad mayores y las compartimos es que vamos experimentando esta satisfacción sabemos que tenemos un impacto en la otra persona y sin nosotros pedirlo o buscarlo tenemos precisamente esa retroalimentación que es la que nos llena de felicidad y esa felicidad no se no se extingue después de ese momento porque constantemente te están recordando aquella aquel pequeño gesto que hiciste en la otra persona de la cual usted de la cual de la cual uno se siente satisfecho se siente contento y feliz así que a lo largo de esta semana y las próximas estaré publicando en redes sociales algo que he venido llamando el reto de cómo ser un poco más feliz. Espero que aquellos que están escuchando este podcast se unan. Probablemente no salga en la publicación inmediata del lunes, pero estén pendientes y vean los posts que estaremos emitiendo en las historias de Instagram y Facebook para que nos ayuden a esparcir este mensaje, a experimentar este modelo y ustedes me dicen si funciona o no funciona. Y bueno, espero que nos sigan en redes sociales a como siempre y más importante, saber que este episodio les ha ayudado de alguna manera a ser un poco más feliz. Por lo menos atrévanse a experimentar el reto y me cuentan en redes sociales cómo les ha ido. No queda nada más que agradecerles su tiempo y a como siempre les digo, si tú no controlas al dragón, él te controla a ti.